0: eu queria só reforçar algo que Deus falou comigo sobre essa série. Nós estamos, neste momento, no final de 2020, plantando algumas sementes. E eu creio que no ano que vem nós vamos começar a colher isso de uma forma absurda. Amém? eu queria reforçar aqui para você que eu também não tenho chamado para persuadir. Eu não tenho chamado para te manipular. E eu não tenho chamado para te convencer de algo. O único chamado que eu tenho é de anunciar aquilo que Deus ministrou no meu coração. Amém? Então hoje nós vamos apenas anunciar a palavra de Deus. E é muito bom que você está comigo. E como o Tiago falou aqui, para que você pudesse abrir o teu coração. Eu queria dizer que hoje o tema é tudo sobre o coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso coração. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você gostaria de viver uma vida abençoada? Quantos aqui gostariam de viver uma vida abençoada? Essa, essa é uma pergunta que eu, que eu acredito que só tem uma resposta. né? Porque se você perguntar para alguém incrédulo. Oh, você quer ser abençoado? Eu duvido que o cara fala, fala, não, eu quero ser amaldiçoado. Eu quero me lascar mesmo. Eu quero ter uma vida ruim. Você acha que alguém vai falar isso? Não, né? todo mundo quer ter uma vida abençoada. Então só existe uma resposta. Sim, mas esse sim nós precisamos dar para aquele que abençoa. Porque só pode dar aquilo que você tem. Amém? Pega, pega essa, essa frase aí. Quando eu tinha 18 anos de idade. E eu, eu comecei a minha caminhada com Cristo. Eu era um cara que eu buscava excelência, em tudo que eu fazia, eu sabia que eu ia colher frutos por mérito, eu sabia que eu ia colher os frutos porque eu me dedicava, eu me esforçava, eu queria mais, até que um dia, e aí eu não vou entrar no meu testemunho, mas um dia eu me reuni, num lugar assim como esse, onde tinha lá seis mil jovens, e eu lembro que o pastor pregando lá, vou te contar, não, não lembro nada que esse cara pregou, mas eu lembro na hora que ele fez uma pergunta, ele disse assim, Fique em pé comigo todos aqueles que foram consagrados a Deus. E a Mariana Campos que está aqui hoje, ela estava lá nesse dia. E eu lembro que todo mundo levantou. Seis mil jovens, ó, eu acho que 98% ficaram em pé. E eu não. Porque eu não sabia nem o que era ser consagrado. E aí eu lembro que naquele dia, meu coração, eu comecei a sentir uma dor no coração, sabe uma aflição? Eu comecei a sentir, eu falei, cara, meu coração tá vivo, mano, o bagulho fala comigo. E eu comecei ali a me questionar e falar, por que, que eu não mereço mano, ser consagrado? Por que, que eu não mereço estar tá de pé igual todo mundo está aqui? E aí eu quero ler com vocês Romanos 10, versículo 9 ao 13, que diz assim, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a, a escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado, não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dar um aleluia aí? Não, dá um aleluia para valer. Aê, se liberta. Você tem liberdade aqui, viu? Você pode se libertar aí. Amém. Porque esse versículo, sabe o que ele fala? Que eu percebi? Que Deus, Ele está à procura do nosso coração. Deus está à procura do seu coração. Ele não, tá, ele não estava interessado em nada que eu tinha, ou em nada que eu conseguiria conquistar. Ele só estava interessado no meu coração. E é por isso que eu quero reformular a primeira pergunta que eu disse para você. Você sabia que você é uma pessoa abençoada? Você é uma pessoa abençoada. Em Efésios 1 diz assim. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, eu quero que você entenda, você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isso, porque aquilo que Deus diz, Deus não volta atrás, e a palavra diz que ele é o mesmo ontem, é o mesmo ontem e ele continuará sendo o mesmo amanhã. Então eu queria que você professasse com a sua boca agora. Você que está aqui, você que está em casa. Eu sou abençoado por Deus. Amém. Amém. E abençoar significa o que, gente? Significa transmitir. Significa providenciar. Significa dar. O Evangelho de Lucas, capítulo 6... Tem uma passagem bem interessante que diz assim... Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês também não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem isso, também será usada para medir vocês. E em 2 Coríntios, Paulo reforça. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha que interessante. Quando nós pronunciamos a palavra dar... Logo vem na nossa mente o quê? Dinheiro. Olha que interessante. Por quê? Primeiro porque a nossa cultura é assim. Eu fui perceber isso depois que, eu, que meus filhos nasceram. Eu tenho dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 7. E por várias vezes, durante toda essa criação, durante esses 10 anos. Muitas vezes eu vi na minha boca, eu ensinando meus filhos. A eles fazerem alguma coisa para receberem alguma coisa em troca. Falava: ó, se você fizer isso, você vai poder isso. Se você me obedecer nisso, você vai ganhar aquilo. Então eu fui ensinando a eles que eles tinham que fazer algo porque eles mereciam. Então esse dar, ele começa, ele começa a, a entrar dentro de nós falando, meu, eu só consigo dar. Eu só vou dar porque eu vou receber. Dar quer dizer dinheiro, dar quer dizer alguma coisa que eu possuo. Dar é oferecer. Então, isso começou a, a entrar na nossa cultura. E é por isso que o nosso coração pecaminoso, quando a gente ouve alguém falar, Ah, você precisa dar. Porque se, esses, versículos que eu, esses versículos que eu acabei de ler, eles não mencionam nada de dinheiro. Eles falaram dinheiro? Você viu a palavra dinheiro aqui? Eu não falei nada, N não está escrito dinheiro, posse. Não está dizendo nada disso. E eu acho que é bem interessante, porque o dar, ele tem a ver muito com o nosso coração. Porque se o dar refletisse em dinheiro, concorda comigo? Que eu não conseguiria pregar sobre a graça. Por quê? Porque não tem como você falar de graça se você não falar em dar. Né? Deus mesmo fala, por quê? Porque ele amou o mundo... Que deu o seu filho. Se dar fosse dinheiro, eu não conseguiria pregar aqui sobre casamento. Porque casamento nada mais é do que uma entrega. Se você não renunciar, se você não se entregar. Você não consegue manter um relacionamento, um casamento. Se dar só fosse falar de dinheiro, eu não conseguiria pregar aqui ou falar nada sobre criação de filhos. Porque criação de filhos é uma renúncia diária que você tem que fazer. De você mesmo para se doar para aquele pequenininho lá. Então, eu, é por isso que essa mensagem hoje, o tema é tudo sobre o coração. Por quê? Porque a entrega ela começa com o coração. A entrega, ela começa com o coração. Já disse Jesus. Por onde, este, por onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Algumas pessoas dizem, como o Tiago mencionou aqui, que a igreja está atrás de dinheiro. Eu quero te dizer que ela não está atrás de dinheiro. Mas Deus está atrás do seu coração. Deus busca é o seu coração. Mas também Deus sabe que o dinheiro, ele mostra aonde está o teu coração. Finanças, ela sempre foi uma área frágil do ser humano. Ela era uma, uma área frágil para nós. E para alguns, ela, ela é um calcanhar de Aquiles. E ela é frágil tanto para o pobre, quanto para o rico. Porque o pobre, ele busca o dinheiro. Tudo que ele faz é em prol do dinheiro, para ele sair daquela situação que ele está. O rico, ele acha que tudo que ele tem é por causa do dinheiro. Os amigos se aproximam, ah, porque eu tenho dinheiro. O outro me ligou, ah, porque ele está interessado, porque eu tenho bens, eu tenho as coisas. Então, a área financeira sempre foi uma área frágil, que a gente, que nós temos que aprender algumas coisas. E é nesse ponto que eu quero entrar com você. Eu queria que você abrisse comigo uma passagem do, do Evangelho de Lucas, que eu acho muito interessante. Lá em Lucas 18, versículo 18. A palavra diz assim, certo homem importante lhe perguntou. Essa é uma passagem que todos conhecem, é muito conhecida ali na igreja, que é a passagem do jovem rico. Fala que, esse, que era um jovem, e que ele era muito importante, ou seja, ele tinha bens, ele era conhecido. Ele não era um jovem qualquer, ele era um jovem instruído. E a palavra diz assim, no versículo 18, o jovem perguntou, esse homem perguntou, olha o que ele diz. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna. Quando ele chama Jesus de bom mestre, a gente já consegue ter algumas evidências aqui. A gente fala, opa, peraí. Ele sabe que Jesus é. Porque ele não chamou apenas de mestre. Ele chamou de bom mestre. Ele já colocou Jesus... Num patamar acima de mestre. Não é um mestre qualquer. Bom mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? E aí vem um dos versículos mais apaixonantes. Que mexe muito com o meu coração. Que Jesus responde assim. Por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Eu não sei você, mas eu sou um cara que eu troco muita ideia. Eu sou meu loucão. Se eu chego num lugar, eu já saio conhecendo as pessoas. Passou meia hora, eu já trato o cara como meu melhor amigo. Saca? Eu sou esse cara bem... E aí, às vezes as pessoas quando elas vão falar comigo, vão falar comigo, às vezes elas brincam, às vezes elas falam algumas coisas, ô oh, pastor, ô oh, gente boa, ô oh, não sei o que e tal, e às vezes a gente nem, nem liga, a gente nem se toca como as pessoas nos chamam, né? E essa passagem aqui fala muito comigo, porque quando esse jovem fala com Jesus, Jesus, ele ouve, na real, o que aquele cara está falando, ou seja, aqui mostra que Jesus deu total atenção para aquele cara, e Jesus pega uma palavra que ele chamou, o Jesus, e Jesus joga contra para trocar uma ideia, mas ele joga mais no profundo. Ele aprofunda essa conversa. Isso mostra que nós somos muito importantes para Deus. Tudo aquilo que gera no nosso coração é importante para Deus, nada passa despercebido. E Jesus aqui diz para ele, por que, que você me chama de bom? E outra pergunta é, você realmente me conhece? Você sabe quem realmente eu sou? E ao mesmo tempo ele responde, porque não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Automaticamente ele já joga a glória para Deus, ele fala, só existe um mestre bom, um mestre bom, e é Deus. Em seguida ele diz, você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, e honra o teu pai e tua mãe? E o jovem responde, a tudo isso tenho obedecido, desde a obediência, disse ele. Ou seja, tudo que estava na lei de Moisés, esse cara obedecia. Esse cara fazia. Aí Jesus espera e fala, é, mas... No versículo seguinte diz, ao ouvir isso disse Jesus... Porém, falta-lhe ainda uma coisa. Você está obedecendo toda essa lei aí. Mas existe algo, algo que você... Que está faltando você obedecer. E Jesus diz assim. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E o versículo 23. Finaliza, né essa essa passagem dizendo ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico vendo entristecido Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus ao contrário desse jovem doze pessoas fizeram ao contrário quando Jesus abordou ela, né falou com elas Jesus disse para ela larga tudo que você tem siga me esses doze largaram e seguiram. Um pouco mais para frente você vai ver Jesus fazendo a mesma coisa. Mesmo ele sendo Deus, ele abre mão de quem ele é. E ele também se entrega. Por causa do nosso pecado na cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado e nos trazer vida. E vida em abundância. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a vida cristã não é sobre receber. Mas sobre dar em amor ou dar por amor. Não é dar para receber, é porque você recebeu que você dá. É porque você recebeu é que você dá. É tudo sobre o coração. Essa série uma vida abençoada tem a ver com coração, porque a entrega começa no coração. E eu queria fazer um desafio para você. Agora, na metade do que eu tenho para falar aqui hoje. Eu queria falar para você, se você quer colocar o seu coração no reino de Deus. Se você já fez isso alguma vez na sua vida. Se você realmente já se entregou, se você realmente tem essa consciência de tudo que você já recebeu, porque Cristo já se entregou por você na cruz. E eu queria fazer um desafio para você. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, vocês que estão aqui e você que está me vendo aí da sua casa, do seu lar. Se você nunca se entregou, entregou a sua vida para Jesus, eu queria abrir essa oportunidade para você agora. Existe alguém aqui que quer se entregar para Jesus? Que nunca fez isso. Existe alguém aqui? 100% aqui já se entregou para Jesus. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Levante a mão comigo. Glória a Deus. Então tá bom. Se você que está aí em casa e você nunca o fez, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração para você. Pai, no nome de Jesus, eu oro por aqueles ao pai que estão entregando a sua vida a Ti, Senhor, para que o Senhor possa reinar. E que eles possam declarar agora que o Senhor é suficiente. E que o Senhor é o único Salvador no nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora nós estamos na mesma página. Quantos aqui amam Jesus de todo o coração? Quem ama aqui, diga, Eu amo. Boa, só para te acordar um pouquinho aí com o friozinho, né? E você, a luz, a luz baixinha, né? Aí o, o olho vai aqui, ó. ó. Então tá bom, eu vou te ajudar que agora eu vou correr, tá? Quero compartilhar com você quatro princípios. Queria trazer um dado aqui para você. A palavra dar, ela é usada 2.162 vezes na Bíblia. Essa palavra dar, ela é mais usada na Bíblia do que a soma das palavras crer, orar e amor. A palavra dar. E Deus quer que hoje nós aprendamos a sermos generosos, abertos e entregadores. Este é o cerne dessa mensagem. É uma questão do coração. Porque a sua vida abençoada, ela começa com a atitude do coração. Mas o que, que a Bíblia diz sobre o nosso coração? A Bíblia diz assim sobre o nosso coração. Enganoso é o coração. Mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quantas vezes nós tomamos decisões e caminhos, baseados apenas naquilo que nós estamos sentindo? Apenas no nosso coração. E às vezes a gente entra e toma algumas decisões, que geram consequências muito grandes. Nesses anos andando com o Senhor... Eu aprendi duas coisas sobre o coração, uma delas é que eu preciso aprender a lidar com o meu coração, eu preciso aprender a lidar com ele, e uma das coisas que eu preciso a lidar, é aprender a lidar com o coração retentor, eu preciso aprender a lidar com o meu coração retentor. E eu queria usar alguns versículos com base lá em Deuteronômio 15. Se você puder abrir comigo. Deuteronômio 15 é uma passagem escrita por Moisés. Que relata lá o ano do cancelamento das dívidas do povo de Israel. O que acontecia? Ele escreve ali que de sete em sete anos, o israelita ele deveria cancelar, ele deveria perdoar as dívidas. Se me emprestasse dinheiro, por exemplo, aqui, se o Tiago me emprestasse 10 mil reais, como eu sou da comunidade dele, eu sou da igreja dele. Se chegasse nesse, depois de 7 anos, que eu estou pagando o Tiago, eu estou lá devolvendo, após pouquinho, né? Porque a gente tem pouco. Então a gente vai pagando em parcelas. Se estivesse chegando perto desse, desses 7 anos, o Tiago deveria me perdoar. Olha que benção. É praticamente o nosso SPC, né? Que você, você faz dívida e espera cinco anos para caducar. Malandro, né? Isso não é de Deus não, viu? Isso não é de Deus não, viu? Era naquela época lá do povo, sabe? então tinha que cancelar. Então o que acontecia? Isso começou a gerar o quê no, no povo? Quando chegava próximo a, a, a essa data, o povo não emprestava mais. O povo fala, pô, eu vou emprestar para o Gabriel aqui, o cara não vai me pagar, mano. Porque daqui ó seis meses, mano... Eu vou, então, chegar lá perto da data, todo mundo começar a pedir dinheiro emprestado, né? Pô, empresta aí, empresta aí. E aí eu queria dizer pra você que nós precisamos aprender a lidar com esse coração retentor. Sabe por quê? Porque eu percebi como nós somos acumuladores. Existe algum acumulador aqui? Os caras levantando a mãozinha assim, tá ligado? Pegando o exemplo do nosso pastor... O Thiago sempre gosta de falar de filme, né? Sempre traz alguma coisinha com filme e tal. Eu gosto muito disso, porque eu também adoro filme e ele assiste, eu vou assistindo atrás, tá ligado? E aí, eu lembro que teve um dia que minha esposa falou, ah, vamos, vamos assistir um documentário aqui no Netflix? E ela colocou um documentário dos minimalistas, saca? E eu fui assistir aquele comentário, não sabia nem o que era direito isso. E aí fui assistir tal, e depois que terminou ali e tal... Eu comecei a pensar Eu falei Cara, não é que eu compro um monte de coisa Que eu não preciso? Eu tenho, eu tenho quatro meses em casa E uso uma Eu tenho não sei o que Olha que interessante Como nós gostamos de reter as coisas Como nós gostamos de ter e reter Porque quando alguém fala Ah, eu tenho 40 pares de sapato Eu estou precisando de um tênis tal. Você olha lá, Mas, você está lotado de tênis Aí você já fala Poxa, mano... Aí Deus dá uma cutucada... Né? Pô, você podia dar um, né mano? Dá um pro cara... Você fala, não mano, esse tênis foi o maior caro, mano... Pô, esse tênis tá novinho, mano... Só eu tenho, saiu de linha... né? Um coração retentor... E em Deuteronômio 15, versículo 7 e 8 diz assim... Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra... Que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando... Não endureçam o coração... Nem fechem a mão para com o seu irmão pobre, ao contrário, tenham mão aberta e emprestem literalmente o que ele precisar, essa semana eu vi o Whindersson Nunes dizer uma frase, ele disse assim, contando lá né, no, no talk dele lá, ele disse assim, que ele, ele tinha ido, não sei se vocês viram isso, ele foi almoçar com o Neymar. Enquanto ele ia almoçando com o Neymar, e falou que, mano, era muito caro, muito caro, muito caro. que Ele não queria ir. Aí tem uma frase que ele solta lá, que ele fala assim. Ele fala, pô, eu estou trabalhando pra caramba, estou ganhando bem e tal. Cara, eu estou mãozinha pra gastar um negocinho, depois eu morro aí e fica tudo aí pros outros. Eu não aproveitei nada daquilo que eu ganhei. E eu fiquei pensando, isso atinge tanto o rico quanto o pobre. Um coração retentor. E sabe qual que é o problema? De ter um coração assim? Um coração egoísta? É que o egoísmo, ele é um pecado trabalhoso de ser exposto. Por quê? Porque ele é muito fácil ver isso nos outros. Mas ele é bem difícil enxergar em nós. É bem difícil enxergar em nós. E existe dois graus de de egoísmo existe pessoas cujo egoísmo é rude e evidente esses aí ó eles não dão a mínima para a opinião dos outros sei se é logo vejo não está nem aí para os outros porém a maioria de nós se importa com o que os outros vão pensar ao nosso respeito nesse sentido nós somos egoístas sutis e refinados Porque é algo que está lá dentro do nosso coração É algo que a gente acha que é nosso Que a gente vai retendo E a gente não quer liberar A gente não quer dar Deus criou o dar Para nosso bem Porque o dar Tira totalmente o egoísmo do nosso coração Quantos aqui gostam de dar presentes? Cara, é maravilhoso, não é? Quando você dá um presente para alguém, você vê a pessoa feliz. Eu lembro um culto aqui, que a Raquel pegou o microfone e ela falou sobre um presente que ela tinha ganhado da Mari. Eu bati o olho agora na Mari, eu lembrei. É, ela te deu, é verdade. Você falou, né Mari? Você que você fez esse testemunho, é verdade. A Raquel deu um quadro com a foto da Mari. e Nesse dia que ela deu esse quadro, eu estava junto com a Mari. Era nítido. A alegria que a Mari sentiu... Mas era muito mais nítido. A alegria que transbordava da Raquel que deu o quatro, Porque o dar ele libera o egoísmo. O dar ele trabalha no nosso coração, no profundo. Então nós precisamos aprender a lidar com o nosso coração retentor. E também nós precisamos aprender a lidar com o nosso coração relutante. Com o nosso coração, dou ou não dou? Dou ou não dou? Em Deuteronômio 15,10 diz assim. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sabe por que o nosso coração ele reluta em dar? Porque nós achamos... Que aquilo que temos é nosso. Nós achamos que nós merecemos isso. Eu batalhei por isso, é meu. Eu tenho um testemunho para dar, na verdade não é meu, é do meu amigo Jonatas. Ele deve estar tá me vendo aqui pela internet, ele lá, faz parte da nossa igreja, lá do nosso RG. Teve um dia que a gente estava falando disso, sabe? Quando Deus fala no nosso coração e a gente fica relutando. Ai, será que é de Deus? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Para você mesmo. Será que é de Deus? Eu dá? Tá? Olha só. E aí ele falou que acordou cedo, que ele gosta de malhar, gosta de academia, tal, né? Ele é todo marombadinho assim, vai se achar agora que eu falei dele na internet. E ele tava indo para academia. E aí me passou e viu uma senhora com uma criança pedindo na porta de um mercado, pedindo para as pessoas comprarem, né? O, fazerem o mercado para ela. E aí ele falou que viu e na hora o Espírito Santo deu aqui. Ficou mastigada no coração dele assim. Só que ele falou. Meu. Estou atrasado na academia. Não posso perder meu treino. Pá, pá Foi para a academia. Ele falou que ficou acho que 40 a uma hora na academia. E o Espírito Santo mastigando ele. E ele relutando com ele mesmo. Mano. Mano. Eu dou ou não dou? Dou ou não dou? Eu tenho condição. Não vai me faltar. Eu dou ou não dou? Eu dou não dou? E aí ele saiu da academia. Disse, Pô, não, Eu vou lá. e vou fazer o melhor mercado para essa mulher. Quando ele chegou lá. A mulher não estava. E aí ele foi para casa. E aí ele dividiu isso com a gente. E sabe o que é legal? Que quando ele falou. É uma coisa interessante que. E eu queria que você entendesse essa questão do coração. Que tem a ver com o egoísmo. O egoísmo, ele ataca antes de ofertarmos algo. E a ansiedade nos ataca depois. Sabe por quê? Porque ele não deu e ele ficou aflito. Ele ficou, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Quantos já passaram por isso? Por que, que eu não fiz? Sabe quando Deus fala com você, fala: não, não, faz, dá uma oferta aí. Você abre a carteira, tem uma nota de 100 e uma nota de 20. <risos> aí você fala: ô, oh, mano, depois eu vou sair para almoçar, pá, tá, ah, vintão, né, mano? Vintão aqui, ó, pá, dá a oferta lá, vintão, ó, fiz a minha, pá. Aí depois você termina o ofertório, você está indo embora, aí Deus fala. Eu, eu dei o meu melhor por você Deu o meu melhor Você tinha uma nota melhor Eu, eu, eu cutuquei teu coração para você dar o melhor Aí você fala Podia ter dado sem conto, velho Podia ter dado sem. Como, como você também já ouviu Eu já ouvi milhares de testemunhos ao contrário, né? Já viu aquele testemunho assim? Eu já passei por isso Teve um dia que eu era moleque, tinha carro, e aí eu achei que todos os meus amigos andavam comigo só porque eu tinha carro. Eu falei, hoje eu vou sacanear essa galera, velho. Vou colar na igreja sem carro, vou colar de busão. Eu comi na igreja de busão. Aí chegou no, 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 no final do culto teve o um ofertório, aí Deus falou no meu coração, eu abri minha carteira, eu tinha 50 reais. Eu falei, ah, mano, já que eu tô provando mesmo, vou dar tudo, dei os 50, foi embora. Eu não tinha dinheiro nem pra pegar o busão pra ir embora Aí terminou o culto, os caras já colaram tudo em mim falei, Vamos sair, tal, tá, tal, tá, tal, tá, vamos tal tá. Falei, ô, velho, vamos aí, mano Bora sair, mano Mas tô sem carro Os caras, é mesmo, tá sem carro Tá sem carro, ah, então beleza isso que isso Cara, quando eu vi os caras saíram tudo fora Arrumaram o carro, vazaram, mano Eu fiquei lá na igreja, sozinho, mano Sozinho e, e não tinha como ir embora <risos> Eu falei, nossa Tô bem de amigo, hein, mano Tô inteirão de amigo Aí eu lembro que um amigo, dentre esses... E eram bastante, hein, gente? Eram bastante. Um deles. Chegou comigo e falou, mano, e aí? Foi ah, mano, tô sem carro, os caras vazaram, se arrumaram aí e foram embora. Meu, esse camarada virou pra mim e falou, é mesmo? Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte então, velho. Vamos pra casa. Eu peço uma pizza lá, nós se resolve. Eu falei, velho, não tenho dinheiro nem pro busão. E falou, mano, tá comigo, velho. Vamos aí que é nós, velho. E eu fui pra casa dele, dormi na casa dele, comemos pizza. E aí Deus começou a implantar alguns princípios no meu coração. O coração relutante. Porque quando você não reluta com o Espírito Santo, com o teu coração, quando você aprende a lidar com isso, Deus te abençoa. Porque aquela foi uma das minhas me... melhores noites, porque Deus me mostrou quem realmente estava comigo. Quem realmente estava desenvolvendo, estava atrás de mim, pelo quem eu sou, não porque eu tenho. E até hoje, eu sou padrinho de casamento desse cara, até hoje eu ando com ele. Eu estou com ele, ele errando, ele acertando, eu estou com ele. Então foi algo implantado, por quê? Porque eu, não, eu consegui lidar com o meu coração relutante. E a outra coisa que nós precisamos aprender, não é só a lidar com o nosso coração, mas é desenvolver nosso coração. E nós precisamos aprender muito, gente, a desenvolver um coração generoso. Nós não nascemos com esse coração, gente. Cara, eu estou provando isso, quando você tem filho, mas <risos> ah, sabe quando seu pai te fala assim, ó? quantos aqui já ouviram isso aí, seu pai te falar, ah, quando você tiver filho você vai ver, quantos aqui já ouviram isso, ah, então você vai provar viu querido, porque eu, eu falo, rapaz, sai fora, tá falando asneira, malandro, malandro, ó, você quer ver uma luta, uma batalha? É você ensinar seus filhos a compartilhar comida e brinquedo. <risos> mano, velho, é uma luta, é uma luta até hoje, desde pequenininho. E você vê que tem crianças que partem para agressão. Você já viu? Eu já vi, mano. Crianças saíram na mão. Vou dar nada, não é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Coração generoso. Nós precisamos aprender a desenvolver isso. Deuteronômio 15 diz assim: Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu largar, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deus quer que sejamos generosos, porque nós nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar, tudo tem a ver com o nosso coração. A generosidade não é apenas suprir as necessidades do povo de Deus. Mas também é ser abundante no compartilhar das muitas graças recebidas. Olha que interessante, olha que interessante esse princípio, mano. Cara, eu quero confessar aqui. Se existe alguém que pecou e está pecando sobre generosidade, sou eu. Porque muitas vezes nós achamos que ser generoso é dar aquilo que o cara está precisando, mano não é isso, não tem nada a ver com isso, eu não vou ajudar o Aldo porque ele está precisando, eu vou ajudar o Aldo porque eu estou compartilhando aquilo que eu tenho com ele, saca? Isso vai para uma outra esfera, e eu não sei o que é falado aqui no microfone, a hora que chega no teu coração se você dá uma resposta imediata para isso. Eu quero dizer que nós aqui, nós temos aprendido a dar respostas imediatas. O Tiago, semana passada, ele desafiou a gente a entender esse princípio. Ele me desafiou falando, mano, você precisa alargar sua tenda, você precisa ofertar mais, dizimar mais, você precisa, cara, tirar esse coração egoísta. Quando chegou nesse momento aqui, do coração generoso, eu falei, ai papai, é comigo, velho, isso aqui, mano. Porque eu, eu, sou, eu sou generoso, cara, eu sou bem generoso Minha esposa fala, meu, você é muito generoso comigo, com seus filhos, com seus amigos Cara, eu sou generoso, eu pago almoço, né Aldo? Já paguei almoço pro Aldo, pro Paulinho, eles já pagaram pra mim A gente, mano, quando a gente tem, a gente dá E quando a gente não tem, a gente se vira pra dar também Mas não tem a ver com o que o cara tá precisando E aí, em oração, em casa, com esse desafio Isso aqui me pegou porque eu lembrei de algo que eu aprendi lá atrás. Que eu devia honrar pessoas, pastores, pessoas que deram a vida por mim. E aí eu lembrei de um pastor que cuidou de mim um tempo atrás. Sabe, cuidou bem, cara. E hoje ele não está numa posição muito legal. E eu liguei para ele ontem. Falei, amigão, me passa a sua conta aí. E falou, para quê? Eu falei, Deus quer cuidar de você, não tem nada a ver comigo. Eu pus no meu coração, mano. Eu falei, mano, eu vou dar 5% de tudo que eu ganhar para esse cara. Vou dar, velho, vou dar. Não sei se ele está precisando, se está precisando, eu não quero nem saber, porque eu não estou aqui para suprir uma necessidade desse cara. Eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu tenho. E eu já aumentei meu dízimo também. Hoje eu sou responsável pela área administrativa e financeira aqui do relevância eu quero te dizer que é muito bom trabalhar na igreja. Sabe por quê? Porque tem algumas contas nossas. Que eu pago do meu bolso. E eu não estou falando isso para gerar glória. Estou falando isso para que você possa entender o compartilhar. E o Tiago nem sabe que eu pago do meu bolso. Porque é uma oferta minha. É algo que Deus está falando no meu coração. Paga aí, mano. Tá, mano, compartilha, e eu não estou numa situação boa para compartilhar, não está sobrando em casa, mas não tem a ver com sobrar, entendeu? Porque ser generoso não tem a ver com sobra, sobrou eu dou, não, eu estou aqui compartilhando com meus irmãos, eu sei que eu estou semeando, o negocinho que eu pago, o negocinho que eu oferto, eu estou semeando na vida de vocês. Na vida da igreja. Porque eu fui chamado e eu quero ver essa igreja avançar. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Fazer o nome de Deus chegar a todas as nações. Então nós precisamos desenvolver o nosso coração generoso. E nós precisamos desenvolver um coração agradecido. Nós precisamos desenvolver um coração agradecido. Em Deuteronômio 15:15 15 diz: Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Você se lembra? Eu lembro da pregação passada, uma frase que o Tiago falou, que ele enxerga e ele ele vê dízimo como um memorial. É igual tomar ceia, velho. Por que, que a gente toma ceia? E hoje é um domingo de ceia. É um memorial. Nós estamos lembrando. Nós estamos honrando aquele que se entregou por nós. Dízimo, é um memorial, gente. É um memorial. Eu estou lembrando todo mês. Que Deus me deu tudo. Que tudo que eu tenho, Ele deu. Não está faltando nada em casa. Porque o Senhor tem suprido. Eu preciso ser grato. Ser grato. Eu aprendi muito com gratidão com a minha esposa. Minha esposa, ela está na igreja desde que ela se entende por gente, né? Pequenininha. E eu lembro que quando eu conheci ela, a gente começou a namorar desde o namoro até o casamento agora. Ela que ativou a maioria dos princípios na minha vida. Porque eu me converti com 18 anos. Eu não vim de uma família... É? Cristã E tem coisas na vida dela A princípios que o Tiago comentou aqui De dízimo, oferta, gratidão Cara, que essa mulher é implacável Quando eu vou falhar nisso Ela chega junto, ela fala, e aí? Já deu dízimo, malandro Você está reclamando demais, tem que ser grato Tem que ser contentamento Tem que falar aquilo que você tem A gente ainda não viveu aquilo, mas a gente vai viver, vamos viver agora Mano, eu tomo várias... Quantos aqui tem esposa? Quantos aqui são casados? Tua esposa é uma benção, não é? Você está do lado dela, aí vira para ela e fala, você é uma benção, meu amor, você é uma benção. Diz aí. Cara, a mulher edifica a casa, aí já fica um toque aí para os solteiros, hein, velho. Nós precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou e, o que Jesus, e que sem Jesus nós não éramos e não tínhamos nada. Tem um ditado, um provérbio popular bem antigo, que diz assim, o que guardei, perdi. O que guardei, o que eu retive, perdi. O que gastei, eu tive. Mas, o que eu doei, eu tenho. Porque se eu doei, eu semeei na vida e no coração de alguém. E isso aí projetou frutos. Finalizando aqui Deuteronômio 15, 18. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo. Pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Não se sinta prejudicado, ofendido ou ferido. Libere. Libere gratidão. Seja grato. Quando você lida com egoísmo, ansiedade, você desenvolve esse coração generoso e esse coração agradecido. Você não dá para ser abençoado, você dá porque você já é abençoado pelo Senhor. Deuteronômio diz, vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Amém? Eu queria... Então, nesse momento aqui, eu vou chamar o Tiago aqui, que a gente vai conduzir a ceia. Mas eu queria desafiar agora o teu coração, nós vamos abrir agora para o nosso momento
1: de generosidade. Mas antes eu vou... Ei, ei, muito boa palavra, Elton. Obrigado por compartilhar. Enquanto você estava compartilhando, eu senti da gente fazer algo diferente hoje. Eu acho que é, tanto a ceia quanto o dízimo, eles são um memorial. Uma coisa que eu li nesse livro, Uma Vida Abençoada, quem quiser ler também, que me chamou muita atenção é que ele fala assim, o dízimo ele é santo. O dízimo ele é santo. Por que ele fala isso? Porque hoje existe uma, um engano vindo na nossa mente de que a gente pode fazer a gestão desse dízimo. Você fala assim, ah não, eu vou, vou pegar o meu dízimo e eu vou dar uma parte para tal pessoa, vou dar uma parte para missões, vou dar... o dízimo é santo, sabe, a palavra de Deus fala que o dízimo é santo e ele é para ser dado na casa de Deus, o que você vai dar além do dízimo, isso se chama oferta, nós vamos estudar sobre isso em alguma das próximas mensagens, então se você quer ajudar alguém, você oferta, como o Elton falou aqui, ele está dando 5% a mais, ele não está tirando 5% do dízimo dele para dar para o cara, sabe, o dízimo ele é santo, o dinheiro, a gente santifica o nosso dinheiro, Sabe, às vezes a gente tem um engano, de que a gente acha que o, o dinheiro, ele, é, ele corrompe o nosso coração, que o dinheiro, ele é ruim, muito pelo contrário. Sabe, o dinheiro, ele está sob o nosso controle. Nós governamos sobre o dinheiro, nós governamos sobre as nossas finanças. Ele não governa a gente. Sabe, a palavra de Deus deixa isso muito claro. E por que que o dízimo é um memorial? Porque toda vez que a gente está dando dízimo, a gente está lembrando da primeira coisa que a gente fez quando a gente recebeu a Jesus... Que a gente declarou, que Ele é o Senhor da nossa vida. Você está declarando que Deus é o seu dono. Você está tá declarando que 100% do que você tem é dEle. Se você não declarou isso ainda, quer dizer que você não reconheceu, sabe, Jesus como seu Senhor. Você não reconhece o sacrifício que Ele fez ao comprar você com o sangue dEle. Quando a gente faz a ceia, a gente está lembrando do sacrifício que Jesus fez. E aqui como o Elton falou aqui, se lembre de quando você era escravo. Sabe, se lembre de quando você estava nas drogas. Se lembre de quando você estava perdido. Se lembre de quando as coisas davam tudo errado na sua vida. Se lembre de quando as coisas eram difíceis. Se lembre de todos esses momentos que você passou. Mas se lembre agora do que Deus tem te dado e do quanto Ele tem provido para você. Se lembre de quando você era escravo no Egito eu te libertei. Se lembre quando você era escravo das trevas. E agora você está na luz, porque Jesus pagou um preço pela sua vida. E é isso que a gente está celebrando aqui nessa manhã como ceia. E hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui, que eu nunca vi em nenhum lugar fazer, não sei se está. Mas nós vamos fazer o seguinte, enquanto a gente faz a ceia, a gente vai dar a nossa oferta e o nosso dízimo também. Então eu queria te pedir para os voluntários já poderem entregando a ceia aí para o pessoal. Você pode ficar de pé no seu lugar conforme você for recebendo. Enquanto a gente vai ser liderado aqui em adoração. Você que está na sua casa, separa os seus elementos também. E enquanto a gente vai ceiar juntos. Vai ser o um momento que eu quero que você também... Ao longo do que você está sentindo nessa, nessa mensagem que Deus tem falado no seu coração. Você vai trazer a sua oferta, você vai trazer o seu dízimo. Não por obrigação, não somente por obediência também. Mas hoje você vai trazer com entendimento de por que você está fazendo isso. Que é por gratidão aquilo que Jesus já fez por nós. Que Ele redimiu os nossos pecados. Ele nos comprou com o seu próprio sangue e com a sua própria vida. Amém? Então vamos orar aqui enquanto você vai receber na sua ceia, vamos ser liderados em adoração. E ó, depois que você receber a sua ceia, sabe, eu quero que você, você já pode orar. Pessoalmente hoje Agradece a Deus por tudo que Ele tem feito por você Pode já tomar o seu suco de uva O seu pão em memória a Deus E depois disso você dá a sua oferta Eu queria que os voluntários também que forem dar a oferta Ficassem aqui na frente Você levanta, você dá a sua oferta, o seu dízimo, Se lembrando do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós Amém? Você pode orar então, Elton? Abençoando a ceia, abençoando o dízimo e a oferta e depois o pessoal nos lhe em adoração adoração Pai, nós nos juntamos aqui como igreja, Senhor
0: Elevando e colocando, Senhor, esse suco de uva e este pão em Tuas mãos e Te dando graças. Obrigado, Senhor, porque é através disso que nós lembramos de tudo que o Senhor fez por nós. E nós Te louvamos e Te glorificamos por isso. Também abençoo o Senhor aqui todas as famílias. Toda a vida, Senhor, financeira, eu declaro em nome de Jesus. Ó oh, Pai, que todos aqui possam, oh, Pai, aprender a lidar, Senhor. E a desenvolver também, Senhor, um coração generoso e um coração grato a Ti. Nós declaramos, ao Pai, que se há alguém aqui, Senhor, passando necessidade, se há alguém aqui desempregado, nós declaramos, ao Pai, que portas sejam abertas no nome de Jesus. E que essas pessoas possam ter, Senhor, rendimentos para Te glorificar e para cuidar das Suas famílias. No nome de Jesus, amém, pode tomar a sua ceia enquanto nós adoramos aqui e entregar o seu dízimo e sua oferta
2: como é bom ver tantos nomes reunidos por um só nome que nós possamos entender não só hoje mas todos os dias, que é por esse nome que nós estamos, que é por esse nome que nós iremos em nome de Jesus Senhor, que é por esse nome que somos e que esse nome se quebrou completamente para que nós pudéssemos ser inteiros hoje és oh,
1: Amém, será que você pode ficar de pé no seu lugar e a gente declarar isso, essa manhã que Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele é soberano, nós te exaltamos nessa manhã Jesus suas mãos para o alto, Jesus nessa manhã nós te agradecemos Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, obrigado porque o Senhor entregou o Seu Filho no nosso lugar oh Pai, obrigado porque o Senhor nos comprou com preço de sangue ó oh Pai, obrigado Jesus que agora nós pertencemos a Ti ó oh Pai... Oh Senhor, nós te amamos Jesus e não há outro como tu, oh, Pai Não há mais belo do que tu, Senhor Tu és lindo, 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 Jesus Obrigado Senhor, quero te pedir por cada vida aqui Por cada família, Senhor Dê uma semana abençoada, Senhor Com teu Espírito Santo, tua misericórdia, tua graça nos acompanhe Em nome de Jesus, amém, amém, amém Vira pra quem tá do seu lado, dá um... Toquinho no ar, Deus abençoe vocês, até semana que vem galera, valeu!